0: Después de caminar por el centro comercial durante horas con mis padres y mi hermana menor, Micaela... Me moría de hambre. Mientras estábamos sentados en el patio de comida, tomé una patata frita y estaba a punto de meterla en la boca cuando alguien me agarró la mano. Con una mirada confusa, incliné la cabeza mientras una mujer delgada con un gran abrigo de bisón y gafas de sol parecía estar admirándome. ¿Podemos ayudarte? Mamá miró a la dama mientras quitaba mi mano de la suya. Me gustaría ofrecerte un billón de dólares por tus manos... La señora me miró mientras se bajaba las gafas para que yo pudiera ver sus ojos. Hola, mi nombre es Catalina. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. ¿Has tocado la campana de notificación? Por favor, hazlo para que puedas saber cuándo saldrán más videos increíbles. Papá inmediatamente se puso de pie y señaló con el dedo a la mujer. Ahora, deténgase ahí, señora. La mujer levantó la mano y papá dejó de hablar. Sus manos son perfectas para el mercado de la belleza. Sus manos son el modelo perfecto para mis productos, para el cuidado de la piel. Estoy dispuesta a ofrecerle un contrato de un billón de dólares. Miré a mis padres suplicándole de inmediato. Creo que deberíamos pensar en esto. Mamá me miró y luego a papá. El trato está sobre la mesa ahora. O lo toman o lo dejan. Vamos, mamá, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad de ganar mil millones de dólares? De acuerdo, mamá asintió con la cabeza. Vi cómo la señora abría su bolso y sacaba un contrato. Mis ojos brillaron mientras pensaba en todas las cosas que iba a comprar al ver a mis padres firmar el contrato. Bien, dijo la señora, volviendo a guardar el contrato en su bolso y entregándole a papá una tarjeta personal. El nombre de la tarjeta decía Madame Laurel, mi oficina está en el quinto piso. Estén allí a las 4 pm el próximo sábado. Sin otra palabra, la dama se volvió y se alejó. Llegó el sábado siguiente y fue genial. La verdad, todo era bastante fácil. Madame Laurel solo quería usar mis manos en algunos comerciales y esas cosas. Les prometí a mis padres que nada cambiaría y que mantendría mis altas calificaciones. Les agradecí por permitirme hacer esto antes de abrazarlos y dirigirme a la cama. Mis padres insistieron en guardar parte de mi dinero en un fondo universitario y me dieron una parte. Inmediatamente compré zapatos nuevos y ropa nueva. Le compré algunos juguetes a mi hermana pequeña y relojes para mis padres. Incluso conseguí algunas baratijas para mis amigos. Cuando entré a la escuela con mi ropa nueva, me sentí como una persona nueva. La noticia sobre mi contrato de mil millones con la compañía de belleza se extendió como la pólvora. No tengo idea de cómo pudieron obtener esa información. Las chicas que nunca me habían hablado antes, ahora me decían hola y los chicos me saludaban con la mano y me pedían mi número de teléfono. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que Austin caminaba hacia mí. Austin había ingresado recientemente en la escuela aquí y estaba en una de mis clases. Es solo un chico, es solo un chico, me susurré a mí misma. Mi corazón se hundió cuando pasó sin decir nada. Me volví y lo vi alejar. ¿De verdad pensaste que Agustín iba a hablar contigo? Antonia, la capitana del equipo de porristas, sonrió mientras pasaba a mi lado y se dirigía en dirección a Agustín. Pero a diferencia de mí, fue lo suficientemente audaz como para hablar con él. Ella me hacía enojar mucho. Apreté mis puños y de repente alguien chocó contra mí y sentí que algo pegajoso caía sobre mis dedos y goteaba por mi ropa. Miré a la chica que había tropezado y arrojado su jugo en mí. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes cuánto cuestan mis manos? Agité mis manos frente a ella. Lo siento mucho. Trató de limpiarme las manos. Hiciste suficiente daño por un día. ¿Por qué no vas y le haces la vida miserable a alguien más? <risa> la chica se escapó llorando mientras yo me dirigía al baño para lavarme. Tuve que pasar el resto del día con una gran mancha roja en mi camisa. Esa tarde, mientras hacía mi tarea, alguien llamó a mi puerta. Oye, Catalina, es tu turno de lavar los platos. La cabeza de Micaela se asomó por la puerta. Mientras pensaba en lo que había sucedido hoy en la escuela, miré a mi hermana. ¿Por qué debería arrugar mis bonitos deditos? Creo que deberías hacerlo. Micaela se burló mientras abría la puerta por completo. ¿Y por qué rayos querría hacer tus quehaceres? Porque si no lo haces, le diré a mamá y a papá que hoy estabas besando a Bruno en la cafetería. Micaela gimió en voz alta. ¡Bien! Salió de mi habitación y cerró la puerta detrás de ella. Creo que tendré que conseguir algo para proteger mis manos. Moví mis dedos pensativamente frente a mi cara. Es exactamente la cosa que necesito. Salté de mi escritorio y fui a mi armario. En una caja en la parte de atrás estaba mi viejo disfraz de Halloween que venía con un par de guantes blancos. Me los puse. Hice algunas llamadas telefónicas antes de acostarme. No podía permitirme perder mi contrato de mil millones de dólares. Llamé a Carlos, que era el chico más inteligente de la clase. Le dije que le pagaría para hacer mi tarea y estuvo de acuerdo. También contraté a Franco, nuestro vecino de al lado, para que me llevara mi bolso hacia y desde la escuela. Lo único que necesito ahora son chismes jugosos sobre Micaela todos los días para que continúe haciendo mis quehaceres. <ríe> Sonreí con picardía. Las siguientes semanas fueron bastante sorprendentes. Tenía estudiantes comiendo de mi mano. Cuanto más se reproducían mis anuncios en la televisión, más dinero ganaba. Cuanto más dinero tenía, más lo usaba para comprar, bueno, a mis compañeros. ¿Sabías que puedes conseguir que la gente haga cualquier cosa por ti una vez que pagues el precio correcto? Mientras Franco y yo caminábamos a casa una tarde, pensé en formas de hacer que Agustín se fijara en mí. Les preguntaría a mis padres si puedo organizar una fiesta de quinceañera. ¿Puedo ir? Preguntó Franco tímidamente. Estaba a punto de decir que no, pero entonces tuve una gran idea. Puedes venir una vez que mis padres digan que sí, pero tienes que mantener a Antonia ocupada mientras hablo con Agustín. Franco estuvo de acuerdo. Puede que te preguntes por qué iba a invitar a Antonia, pero es bastante simple. Cuando le pidiera a Agustín que cortara mi pastel conmigo, le iba a pedir que me besara. ¿Quién le iba a decir que no a la cumpleañera? Y cuando lo hiciera, quería que Antonia fuera testigo de ese beso. Esa noche, durante la cena, les pregunté a mis padres, les dije que me ocuparía de todos los preparativos y que podríamos tenerlo en el patio trasero. Cuando mis padres dijeron que sí, corrí a abrazarlos. Esta va a ser la mejor fiesta de cumpleaños. Cuando finalmente recogí mi invitación de la imprenta, Agustín fue la primera persona a la que le entregué una. ¡Hola! Me acerqué a él, ignorando a Antonia, que estaba parada a su lado. Aquí tienes una invitación para mi fiesta de cumpleaños. Espero que puedas asistir. Claro, iré. ¿Pero puedo llevar algunos amigos? ¡Claro que puedes! Sonreí. Y esta es para ti. Le entregó a Antonia su invitación. Parecía un poco sorprendida, pero no dijo nada. Me alejé y cuando comencé a repartir mis invitaciones, me emocioné más y más. Decidí hacer una fiesta de cumpleaños temática hawaiana con antorchas, tiki, hojas de palmera e incluso bailarines hawaianos. La noche de la fiesta me puse un precioso vestido de flores para ir con el tema de mi fiesta. Mis padres dijeron que darían la bienvenida a mis invitados y los llevarían al patio trasero. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegó Agustín, pero mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que entró con una chica del brazo. Gracias por venir. ¿Están tú y tu novia disfrutando de la fiesta? Agustín me miró con una ceja levantada. ¿Novia? Sí, la chica con la que entraste. Agustín <risa> se rió entre dientes y mi rostro se puso rojo. <risa> ¡Esa no es mi novia! ¡Es mi hermana menor! ¡Oh! Vi cómo Agustín le hizo señas para que se acercara. Me quedé boquiabierta cuando me di cuenta de quién era la hermana de Agustín. ¿Recuerdan el pequeño incidente en el que la chica tropezó y me tiró el jugo? ¡La niña era la hermana de Agustín! Eliana, esta es Catalina, la anfitriona de la fiesta. Nos dimos la mano. ¿Estás disfrutando de la fiesta? Sí, gracias por invitarme. Eliana se volvió y se alejó abruptamente con Agustín pisándole los talones. Observé cómo él tomó su mano para detenerla. No podía escuchar lo que decían, pero sabía que estaban hablando de mí, ya que constantemente miraban en mi dirección. Eliana se alejó y desapareció dentro de la casa. Agustín negó algo con la cabeza y la siguió adentro y no regresó. Aunque quería correr a mi habitación y llorar, no podía abandonar a mis invitados. El resto de la fiesta fue borrosa. Me alegré cuando se fue la última persona. No vi a Agustín hasta el almuerzo del día siguiente que estábamos en la escuela. Le pregunté por qué se fue. Mi hermana me dijo lo que hiciste. ¿Sabes? Te veo caminando por aquí con gente haciendo todo lo que le pagas por hacer. Pero aún así pensé que había algo bueno en ti porque mis padres me dijeron que nunca juzgara un libro por su portada. Pero después de que Eliana me dijo cómo la humillaste, mis sospechas sobre ti resultaron ser verdaderas. No quiero volver a hablar contigo nunca más. Agustín se alejó y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me apresuré al baño de chicas donde me encerré en un cubículo y lloré. Sabía que tenía que arreglar las cosas con Eliana. Entonces, tal vez Agustín me perdonaría. Encontré a Eliana después de la escuela, fuera del edificio. ¿Podemos hablar? Déjame adivinar. ¿Quieres disculparte por lo que hiciste para que mi hermano te perdone? Todos ustedes, los chicos y chicas populares, son iguales. No hacen nada menos que le beneficie. No tienes ninguna posibilidad de estar con mi hermano. Es demasiado bueno para ti. Y nunca te perdonaré. Eliana se alejó. Esa tarde no esperé a Franco. Caminé a casa rápidamente. Solo quería que terminara este día. Una vez en casa me metí en la cama y me quedé allí el resto de la tarde. El próximo sábado, mis padres me dejaron en el centro comercial para hacer mi trabajo. Mis ojos estaban rojos e hinchados por haber llorado toda la semana. Mis padres estaban convencidos de que tenía gripe. Tuve que asegurarles de que estaba bien. Cuando entré al estudio, Madame Laurel me miró. Es bueno que no seas una modelo de caras, cariño. Tu cara parece una basura. Con eso, comenzó a ordenar a todos los que estaban a su alrededor que hicieran la sesión de fotos. Después de la sesión, Madame Laurel me advirtió que mantuviera mis manos seguras porque tenía una sesión de fotos importante el próximo fin de semana. Asentí y salí del estudio. Mientras salía del centro comercial, vi a algunos de mis amigos y me convencieron de quedarme un rato. Nos dirigimos a la pista de patinetas y en la pared trasera del centro, Agustín y algunos de sus amigos estaban allí haciendo trucos de skate. Mis amigos se acercaron a animarlos mientras yo los seguía de mala gana. Ok, chicas. Dan, uno del grupo, se acercó a nosotros. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a probar un truco? Las otras chicas se alejaron. Pero pensé que si Agustín veía a otro lado de mí, cambiaría de opinión sobre quién era yo. Agarré la patineta de manos de Dan y sonreí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Mientras los otros chicos gritaban y vitoreaban, Agustín se quedó callado. Como era mi primera vez en una patineta, todo lo que querían que hiciera era mantener ambas piernas sobre ella hasta que llegara al otro lado. Simple, ¿verdad? Subí y me empujaron. Todo iba bien hasta que un perro salió de la nada y corrió frente a la patineta. ¡Me caí! Fui por un lado y la patineta por el otro. El dolor en mi muñeca era intenso. Mis amigos corrieron y alguien llamó a mis padres. Cerré los ojos mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Cuando llegaron mis padres me llevaron a la sala de emergencias. Mi muñeca estaba rota y mi brazo estaba enyesado. Me dieron analgésicos y me enviaron a casa a descansar. Mis padres llamaron a Madame Laurel y perdí el contrato. Me desperté al día siguiente sintiéndome aturdida por los analgésicos. Mis padres fueron a dar su paseo en bicicleta habitual los domingos por la mañana. Y Micaela fue a desayunar con algunos amigos. Me di un baño y fui a la cocina a preparar el desayuno cuando escuché sonar el timbre. Abrí la puerta y me sorprendí. Allí estaba Eliana. Hola, me enteré de lo que pasó ayer. Cualquier chica lo suficientemente loca para subirse a una patineta para impresionar a mi hermano. Bueno, digamos que tal vez no eres tan mala después de todo. Ahora, los dos necesitan hablar. ¿Los dos? Mis palabras se apagaron cuando Agustín salió de su escondite. Se disculpó por su comportamiento y me preguntó si me gustaría ir al cine con él alguna vez. Antes de que supiera lo que estaba pasando, Agustín se acercó y me besó en la mejilla. Te llamaré esta noche, ¿de acuerdo? Asentí. Vi mientras se alejaba para encontrarse con Eliana. Cerré la puerta y suspiré. Pasé la semana siguiente disculpándome y pidiendo perdón a mis amigos y a Micaela. Admití que me volví un poco arrogante, pero si me lo permitían, se los compensaría. Antonia y yo seguimos siendo rivales, especialmente ahora que Agustín y yo somos oficialmente una pareja. No dejes que el dinero cambie quién eres. A veces, disculparse no es suficiente para reparar esas relaciones que rompiste. Mantente humilde.